0: supremamente importante sin ese tema no habría cristianismo y se trata de la resurrección de Cristo es importantísimo por favor que hagan eh, la descarga de estos programas y hasta ahora nos está sintonizando que se vayan los primeros programas de la resurrección para que entienda lo que estamos hablando porque muchas personas creen en la resurrección de Cristo como sí, resucitó lo he oído por ahí de pronto es una leyenda las bobadas que cree la gente en el mundo ¿no? Uh -huh. Hay tanta mentira, Rafael, como un velo en las personas que no permite que la luz penetre, y cuando la luz penetre yo no puedo claro. sacar la bendición de Dios que quiere para mí. Entonces es necesario el entendimiento. Proverbios veintitrés siete, un versículo que amamos muchísimo, y dice tal como piensa un hombre en su corazón, así el tal es. es. Así que nosotros tenemos que pensar de acuerdo a la palabra para que nuestra vida sea el reflejo de lo que Dios quiere para nosotros.
1: Así es. Pues Adriana, hablando sobre esto de la, de, de la resurrección, un tema que es tan, tan valioso y tan vital en nuestra cristiandad, en nuestro caminar diario, porque como tú lo dijiste anteriormente, si no hay resurrección, básicamente hagamos lo que dice ese versículo, comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué?, no.
0: Moriremos. moriremos, decía Pablo, si no hay resurrección entonces no hay nada hagan lo que quieran porque no hay resurrección
1: exactamente, entonces la resurrección básicamente es el cimiento principal más importante que tenemos que establecer porque de ahí se, se, se construye todo, de hecho si vamos como a, a, en el libro de Hechos uno de los puntos principales que los apóstoles estaban pre, a, estableciendo cuando empezaron a predicar es que Cristo ha, resur, ha, resur, ha resucitado y es eso es importantísimo porque si no hay resurrección, no hay nada. Y entonces, es a, a mí me, me ha parecido muy curioso en, en esto de, de tú y yo hablando al respecto de este tema, Adriana, que en todas las religiones, de todas estas personas que han recibido estas revelaciones y estos uh, alumbramientos y todas estas cosas, que ninguno de ellos ha tenido el coraje de hablar de la resurrección. Todos han, decidido, que han ¿Dicho? Dicho, a, a, todos han dicho que han tenido un alumbramiento, que han recibido una revelación, que han tenido esto, que han tenido lo otro, pero todos mueren.
0: Uh -huh.
1: Y todos, si vamos a la tumba, ahí están. Pero ninguno de ellos tuvo el coraje de hablar de una resurrección.
0: Lo que pasa, Rafael, es que desde que entró el pecado a la tierra a través de Adán y Eva... Cuando la Biblia lo culpa a él directamente, de hecho nos muestra Romanos 5 que por el pecado entró por un hombre y, por la, conde y la condenación entró por un hombre uh -huh. y el juicio entró por un hombre y la muerte entró por un hombre. Dios le está poniendo la culpa completamente a un hombre de todo lo que pasó, le dijo se separó de mí, el ser humano murió, murió espiritualmente para está Dios, morir espiritualmente no significa que Ay, el espíritu dejó de existir, no, morir espiritualmente es que se separó de Dios y se une a Satanás y por eso ahora el mundo está debajo de algo que se llama reino de las tinieblas o el Dios de este mundo lo llama la Biblia Satanás. Dios no puso a Satanás como Dios de este mundo. Dios le dio este mundo a Dan y Eva, pero al separarse de Dios, ellos se le entregaron el reinado a Satanás. Uh -huh, uh -huh. Entonces es en ese momento que el ser humano muere, pero Jesucristo viene y dice, yo he venido a darles vida. Jesucristo vino en una época de la historia de Rafael que ya había muchas religiones puestas. Estaba el zoroastrismo, que es una de las, tal vez la más antigua, que habla de la purificación del alma que estaba el budismo también 500 años antes de que Cristo viniera, que habla también de las buenas obras y habla máximas que usted escucha muy bonitas, pero no tratan de la vida, darle vida al hombre. El mundo de las tinieblas va a tratar de confundir al hombre para hacerle creer que a través de sus buenas obras usted se va a acercar a Dios, pero eso es una confusión total. Dios mismo sabe que el hombre... Tiene que una deuda con Dios desde que Adán origina a todos los seres humanos. Y cuando yo digo que Adán origina a todos los seres humanos, la Biblia nos dice, Eva es la madre de los vivientes. Por eso el mundo de las tinieblas trae estas teorías acerca de la evolución, que usted viene de un simio. Porque si usted viene de un simio, entonces las religiones sí sirven. Claro. Si uno viene de un simio, entonces el budismo sirve, el zoroastrismo sirve, el maometismo sirve, eh, to todo sirve porque trata de filosofías y simplemente tratan acerca de seguir evolucionando en la vida uh -huh. entonces si yo vengo de una meba después la meba se volvió un sapo después el sapo se volvió un simio después del simio se volvió un cromañón después del de cromañón se volvió un ser humano que podía caminar entonces sigamos con la filosofía para poder seguir avanzando en esta, en esta evolución claro. pero cuando Jesucristo viene Dios sabe que estamos engañados por un mundo de las tinieblas entonces lo que nos dice es, «He venido a darles vida». Él no vino a decirnos, «Pórtense mejor para que Dios esté contento con ustedes». Jesucristo no vino a darnos a nosotros formas de portarnos mejor, Jesucristo vino a dar vida a gente que estaba muerta espiritualmente.
1: Exacto, perdón Adriana, déjame poner un paréntesis. Es que ya sigo sí, así, no sí, 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 me sí, quedo sí. ahí. No, pero está bien porque lo que acaba de decir, porque la gente de hecho nos hicieron una pregunta al respecto esta semana y una de las preguntas que nos hicieron con respecto a la muerte, porque la palabra dice que el hombre murió, ¿verdad? Pero lo que la, y, y, lo, la muerte en la palabra no significa que, no significa que dejaste de existir Existir. lo que significa la muerte en la palabra generalmente habla de una muerte espiritual que es una separación con Dios igual que la vida no significa que tú vas a tener vida sobre vida lo que dice cuando habla de vida es habla de una vida en unión con Dios otra vez porque si tú la palabra dice que si tú estás muerto, bueno, obviamente tú estás con vida porque me estás oyendo, entonces no estás muerto. Lo que pasa es que si tú no has recibido a Cristo, la palabra dice que tienes un, estás separado de la vida de Dios.
0: Y al estar separado de la vida de Dios, su espíritu está es, separado. Es,
1: exactamente. A eso es lo que la palabra se refiere, con que estás muerto. De hecho, en Génesis, la palabra cuando, cuando Dios le dice que si tomas de este fruto morirás, la palabra en el original, en el, en el hebreo, significa muriendo morirás. Por lo tanto, cuando ellos pecaron, primero tuvieron que morir espiritualmente esa separación con Dios, y la separación con Dios que en, dio la entrada al pecado, ¿verdad? Entonces, ahora murieron naturalmente.
0: Veo como consecuencia o sea, de la muerte física.
1: Exactamente. Entonces, pero la palabra, cuando ustedes leen en la palabra que un, están muertos, está hablando espiritualmente hablando. Sí,
0: la muerte espiritual no significa que el espíritu dejó de existir y la gente solo anda en sus cuerpos así como un zombie No, de eso no se trata. Muerte espiritual significa porque más buena gente que usted sea, por más buen papá, más buen hijo, más buena mamá, si no han recibido a Jesucristo, que es el que vino a darnos vida, el espíritu no se puede unir de nuevo a Dios. Correcto. Porque las buenas obras, dice la palabra... Por obras nadie será justificado. Está escrito aquí, no lo escribió el apóstol Pablo. Dice, por las obras nadie será justificado. ¿Qué significa ser justo? Justo es estar de nuevo con Dios, libre de culpa, libre de condena por el pecado que entró. El pecado entró. La Biblia dice, todos estamos muertos en delitos y pecados. Creo que eso está en Romanos, si no estoy mal, que la Biblia dice, todos estamos muertos romanos 5 miremos romanos sí romanos 5 cinco. romanos 523 cinco, aunque esta no es también me 23 romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de de Dios, dice Romanos 3.23 así que todo ser humano está separado de Dios, por eso las religiones del mundo no sirven las religiones del mundo servirían si usted viene de un mico, vuelvo y le digo porque lo hacen evolucionar más en su, en su forma de relacionarse con los demás y lo hace ser uh -huh. más civilizado, digámoslo así pero el verdadero cristianismo tiene un salvador que se llama Jesucristo y Jesucristo es el único que le puede dar vida al espíritu que murió desde Adán y Eva. Espíritu que quedó separado, no que quedó muerto sin dejar de existir. Muerte significa separado de Dios. Ahora Jesucristo dijo, he venido a darles vida. He venido de nuevo a devolverles lo que Adán perdió. También, Necesitamos correcto. estar en comunión otra vez con Dios. Pero eso era imposible. ¿Por qué? porque todo el pecado ya se había regado porque venimos de Adán y Eva uh -huh. no de un nico entonces al venir de Adán y Eva ninguna religión nos ayuda a revivir el espíritu nos ayuda a portarnos mejor en el alma nos ayuda a tener mejor uh, comportamiento digámoslo así eh, este señor es mejor que este o esta señora es mejor que aquella Ah, es que él practica tal filosofía pero eso no da vida la vida la da Jesucristo cuando nacimos de nuevo. Si ustedes recuerdan, la Escritura dice que Dios sopló sobre Adán aliento de vida. Del mismo Espíritu de Dios sopló cuando sopló en Adán. Y Adán vio a Dios. Era parte y esencia de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Pero a él caer, al él pecar, se separa de Dios y se une a Satanás. Ahora Jesucristo viene, perfecto, vive la vida perfecta, ya lo hemos dicho varias veces, no quiero devolverme a repetir lo que hemos dicho, por eso están esos programas en la web, que no tenía sangre contaminada, él era el único ser humano que ha andado en esta tierra puro y santo, desde el primer Adán uh -huh. llegó otro que la Biblia lo denomina el último Adán. Este último Adán no falló. De hecho, este último Adán fue perfecto. Y cuando él murió, resucitó al tercer día, y lo explicamos el programa pasado, que resucitó. Yo me imaginaba, a Rafael, en un inicio, que él había resucitado porque cuando no conocía acerca de la Palabra, yo había oído que Jesucristo resucitó, yo pensaba, Él resucitó porque como era el Hijo de Dios, pues Dios dijo, ay, qué pesar, mataron a mi hijo, ahora para que vean que es mi hijo, lo voy a resucitar. Yo pensaba eso, yo creía que Dios había resucitado a Cristo porque era hijo y el hijo era bueno. Yo me imaginé eso siempre, siempre me imaginé, claro, bueno, Dios lo resucitó, claro, los hombres lo matan, y Dios dice, pues ahora lo resucito para que vean que si era bueno y que si era mi hijo. Pero no, no es eso. Si Jesucristo y su sangre hubiera tenido una onza de pecado, Dios no lo hubiera podido resucitar legalmente. Claro. Jesucristo era perfecto, pero al ir a la cruz recibió la condena del hombre. Galatas nos dice que él recibió la maldición de la ley, se puso en él. Nos dice, la condena estuvo en él. El juicio de Dios cayó sobre Cristo en la cruz y por eso Cristo gritó, por Eli, Eli, lama, sabatini, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre su hijo y estaba haciendo eso para poder recuperar luego a la humanidad ustedes tienen que entender esto cuando jesucristo murió jesucristo en ese momento cuando dice la biblia que al tercer día fue resucitado fue porque el valor de la sangre de cristo era mucho más grande que el pecado que le fue imputado de la humanidad en él esta vez era dios en la carne muriendo por el ser humano. No era un animal, un sacrificio de un animal que no vale más que un hombre. Esta vez era Dios en la carne haciendo un sacrificio por el hombre. Y Dios vale mucho más que el universo. Por lo tanto, Dios justamente podía resucitar a Cristo de los muertos. No porque fuera su hijo. Y no, ahí les voy a mostrar que es mi hijo y lo voy a resucitar. No, lo resucitó porque legalmente... El valor de Cristo era más grande que el pecado que había sido imputado en el de la humanidad. Por eso pudo ser resucitado de los muertos. Cuando Él viene de los muertos, que se aparece en medio de los doce uh, que estaban reunidos, y les muestra las manos, y les dice paz, es la primera vez que aparece en la Biblia Paz entre Dios y los hombres, los, los ángeles habían anunciado que iban a ser uno, buena voluntad para los hombres y paz en la tierra, le dijeron cuando Jesucristo nació, y ahora Cristo estaba diciendo, paz, la paz se dio, por fin, por primera vez, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, claro. ahora miles de años después, Cristo había hecho, cuatro mil años después, había hecho un sacrificio en el cual pudo decir paz entre Dios y los hombres. Así y es. lo más impresionante que después hizo, que por favor entiendan, sopló sobre ellos aliento de vida. ¿Recuerdan cuando Dios sopló sobre Adán aliento y Adán fue nació o, o, o Adán existió? Ahora Jesucristo estaba soplando de nuevo, la Biblia no pone y sopló, Ay, no, está mostrando la Biblia lo que pasa en la humanidad, de nuevo se nos devuelve el Espíritu Santo, lo que el hombre había perdido, parte de Dios mismo, del soplo de Dios, se lo devolvió de nuevo al hombre después de la resurrección de los muertos en el día de Pentecostés.
1: ¡Wow! O sea, Adriana, esto eso es
0: impresionante.
1: Eso es fantástico. Y estaba claro que tú, cada vez que mencionas algo, sí, yo me acuerdo me, de los me versículos. Me gustaría ir
0: por los versículos, pero <ríe> y no, y no, y no, te,
1: y no te quiero parar o, o, o dejar que vayas en la secuencia de lo que vas, pero has mencionado tantos versículos. Ese que acabas de mencionar sobre que a uh, Jesucristo respiró sobre ellos o les dio el so, aliento no. está, está en, en, en Juan 20. Pero hablando de la paz, que es, fue, es un punto muy importante, que fue la primera vez. Cuando Jesús, después de haber resucitado, les enseñó y les dijo la paz. Hay un versículo en Juan 14 que dice... Uh, dice... ahí lo perdí, lo perdí! Espérate un segundo. Aquí, el versículo 14, 27 dice... La paz les dejo, mi paz les doy. No como la, la, les, da, les da el mundo, pero yo le estoy dando mi paz... Dándome a entender, Adriana, lo acabo de ver, yo siempre he enseñado este versículo de una forma, pero lo acabo de ver de, desde otro punto de vista con la explicación que tú acabas de dar. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo le estoy dando mi paz por, basado en lo que acaba de suceder, que yo acabo de resucitar, porque eso fue después de la, res, de la resucitación de, de Cristo. Uh -huh. La paz les doy, dan, dándonos a entender que antes... No lo podía hacer, pero ahora que yo he resucitado, por el hecho de que yo he resucitado, yo, este es el acceso que yo les doy para que ustedes tengan paz con Dios. Amén. No como la da el mundo, ¿qué significa eso? No como la da la religión, uh -huh. porque la religión trata de por medio de obras, por medio de la purificación del alma, como Amén. tú dijiste, por medio de las obras, por medio de mi buena conducta, trata de conseguir paz con Dios. Pero Jesucristo dice, no como la, el mundo la da porque es imposible, pero como yo se las doy por medio de la resurrección, por medio del hecho de lo que acaba de pasar, yo les doy entrada a ustedes, a los que me reciben, de poder tener paz para con Dios.
0: Amén. Ese punto es impresionante, Rafael, porque él dijo, yo les doy paz no como el mundo la da, el mundo. Él sabía que en el mundo estaba funcionando claro. todos estos sistemas religiosos. Y él dijo, yo se las doy, no como el, el mundo, mundo las está, da. Correcto. Porque el mundo los está engañando en la forma claro. en que lo hace. Yo voy a hacer lo que mi padre quiere hacer y es unir a la humanidad. Pero la única forma de unión de la humanidad con el hombre es a través de Cristo. No porque yo me porte mejor por Dios... Yo simplemente recibo a Cristo por lo que Él hizo por mí y el portarme mejor viene como consecuencia de mi creencia en Él, como consecuencia de que voy renovando mi entendimiento y por lo tanto voy caminando en la luz que Él me va mostrando.
1: Exactamente.
0: Cuando Jesucristo, cuando Él sopló sobre los hombres, estaba devolviendo la vida al Espíritu. El espíritu que había sido muerto o separado, no que dejó de existir, este espíritu del hombre que estaba separado de Dios ahora, ¡fum! Se puede unir con Dios nuevamente. El, el templo, la. La cortina del templo se rasgó porque el templo de Jerusalén mostraba el cuerpo que estaba dividido del hombre y mostraba como en el lugar santísimo que representaba el espíritu del hombre, a ese lugar no puede entrar nadie. A ese lugar solo entraba el sumo sacerdote. Estoy hablando cosas de pronto un poco profundas, pero lo que les quiero mostrar es que cuando esa cortina del templo de Jerusalén se abrió, fue para que el hombre ahora pudiera entrar, que en el espíritu de, del hombre, el espíritu, Espíritu Santo pudiera venir, no por obra, sino por la sangre y el valor de lo que acababa de pasar en la cruz. Y fue en ese momento en que Jesús dice, ¡paz! Ya no hay separación. Ya lo que hizo Adán no nos separa de Dios y el hombre. Yo he recuperado la humanidad para Dios. Me tuve que volver a hacer me tuve que volver a hacer me tuve que poner en forma de hombre, ser un hombre para pagar lo que la humanidad debe porque Dios es legal Dios no podía decir bueno, ustedes me caen tan bien que los voy a recoger nuevamente aquí no pasó nada no, Dios es legal justo, puro, santo dice santo, santo, santo es un nombre tres veces santo porque es padre, hijo y espíritu santo por eso es santo, santo, santo y como es santo él no puede violar las leyes y como la ley mostraba que el hombre era un pecador por la caída del hombre de Adán, por lo tanto Jesucristo viene y cuando viene ahora es perfecto, va a la cruz y en la cruz sufre la muerte que él no se merecía para que ahora nosotros podamos recibir la vida que no nos merecíamos. Jesucristo murió y Dios lo resucitó de los muertos no porque era su hijo. Lo resucitó porque el valor del sacrificio era mucho más grande que el valor del pecado. Por lo tanto, ahora la gracia se tragó al pecado. Ahora es más grande lo que Jesucristo hizo que el pecado de la humanidad. Y por lo tanto, por el poder de Dios, por la legalidad y la justicia de Dios... Puede resucitar a Jesucristo de los muertos. Y cuando lo resucita, ese es el momento en que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Y este es un tema que debemos entender, la justificación.
1: Exactamente, Adriana. Eso ahí, en, en lo que tú acabas de explicar en este programa, es la base de, nuestro, de, de nuestra realidad con Dios. Uh -huh. De nuestra relación con Dios. El entender que hemos sido justificados por lo que Cristo ha hecho. Pero todo eso, todo, eh, toda esa explicación tan magnífica que acabas de hacer, no fuese posible... Si no hubiese resurrección.
0: Amén. Así Entonces, es.
1: todo esto está basado en nuestro caminar con Dios, el poder, el poder decirle Abba Father, a Papá Dios. Papá Dios, que yo siempre hablo en inglés. Abba sí. Father. El, el, poder, el poder hacer todo esto no fuese posible si no hubiese resurrección. Entonces, nuestro caminar diario tiene que estar. En el, en el entendimiento de que gracias a que Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros podemos hoy caminar de victoria en victoria.
0: Me hubiera gustado seguir con este tema, pero nos va a tocar en el próximo programa, porque lo que acaba de decir, que sin resurrección esto no sería posible, sin resurrección no habría justificación del ser humano. Lo que está haciendo la religión, de hecho la religión cristiana, es gravísimo. Llamando al que ha recibido a Cristo, llamarlo pecador, es una a falta gravísima en contra de la cruz. Vamos a explicar más este tema en el siguiente programa para que por fin entendamos el valor que Dios nos ha dado gracias a la sangre de Jesucristo.
1: Bueno, así que hemos llegado una vez más al final de este programa. Espero que haya sido de gran bendición y que estén entendiendo lo que realmente Cristo ganó por nosotros por medio de la resurrección.
0: Amén.
1: Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.